0: Capítulo 2. Una y otra vez. Me gustaría poder decir que mi historia es única, que la mayoría de los pastores no luchan de la manera en que yo lo hice. Me gustaría poder decir que en las vidas de la gran mayoría de los pastores no existe una falta de conexión entre la imagen ministerial pública y los detalles de sus vidas privadas. Me gustaría poder decir que la mayoría de los pastores son tan hábiles en predicarse el Evangelio a ellos mismos como lo son con los demás. Me gustaría poder decir que las relaciones entre los pastores y su personal raras veces son tensas y raras veces se estropean. Me gustaría poder decir que pocos pastores están enojados y amargados. Me gustaría poder decir que mi experiencia es que la mayoría de las iglesias pastorean bien a sus pastores. Me gustaría poder decir y alentarte con el hecho de que la mayoría de los pastores son conocidos por su humildad y accesibilidad. Me gustaría poder decir que la mayoría de los pastores ministran con un profundo sentimiento de su propia necesidad. Sí, me gustaría poder decir todas estas cosas, pero no puedo, debido a que lo que Dios me ha llamado a hacer es estar en diferentes grupos de pastores y su personal, y en algún lugar del mundo alrededor de 40 veces al año he podido experimentar esto. En fines de semana estoy obsesivamente entrometido en el mejor sentido ministerial de esas palabras. Amo a los pastores, amo a las iglesias locales, entiendo el estira y afloja del ministerio pastoral. He experimentado sus momentos más brillantes y sus noches más oscuras. Sé cómo es que este llamamiento puede parecer insoportablemente pesado y cómo puede ser puro puro placer. Sé que los pastores no solo enfrentan problemas, sino que también pueden ser demasiado hábiles en complicar su propio problema. No conozco a ningún pastor que se haya guardado de tener la necesidad de la gracia que perdona, salva y transforma y capacita y libera. Así que me importa y, porque me importa, quiero saber qué está pasando y cómo les está yendo a los pastores. Me encanta reunirme con los pastores y su personal y perturbar su calma, me encanta ayudarlos a que comuniquen lo que les está pasando y cómo les está yendo en medio de eso, me encanta recordarles a los pastores los beneficios de estar presentes de la persona y la obra de Jesús, me encanta ayudarles a ver que su seguridad no se encuentra en cuanto la gente de su iglesia va a llegar a amarlos, sino en la realidad de cuánto Jesús ya los ha amado, Me encanta darle al pastor bastante orgulloso ojos (coughs) para verse con una mayor claridad bíblica. Y me encanta ayudar al pastor derrotado a verse a la luz de la gracia del Evangelio. Así que escucho con cuidado. Observo la intención del ministerio, saco historias e indago su significado en el corazón del pastor, Trato de tener acceso al carácter de la cultura local del pastor y del personal. Hago todo esto con una pregunta en mente. ¿Cómo está el Evangelio de Jesucristo formando y transformando el corazón de este pastor y de la cultura local de su ministerio? Además, mi compromiso de escuchar disimuladamente la vida del pastor y de sus compañeros en el ministerio, existe una segunda experiencia que ha informado y motivado el material de este libro. Casi todos los fines de esta semana, estoy en algún lugar enseñando alguna clase de temas sobre la vida cristiana, el matrimonio, la educación de los hijos, la comunicación, el cuerpo de Cristo, el vivir a la luz de la eternidad, etc. Una y otra vez, en estos fines de semana, alguno de los pastores me va a llevar a una habitación y va a comenzar a confesarme que él es el patán del que he estado hablando. Yo nunca uso esa palabra, pero... Él va a confesar el lamentable estado de su matrimonio, que es un padre iracundo, que se enajena cada tarde con demasiada televisión, que lidia con la presión del ministerio tomando más alcohol del que debería o que tiene relaciones disfuncionales en el ministerio que está a su alrededor. Aquí está una de mis historias de fin de semana. El día antes de que llegara para el fin de semana, recibí una llamada de un miembro del personal de la dirección preguntándome si estaría dispuesto a pasar una hora con la junta de la iglesia. Enseguida supe cuál iba a ser el tema de nuestra conversación. Me hicieron pasar a las oficinas del personal inmediatamente después de que terminó la conferencia del fin de semana y me recibió la junta que se encontraba conmocionada. Mi corazón se fue con ellos antes de de que compartieran algunos de los detalles de su fin de semana que había sido totalmente inesperado. Oramos y me comenzaron a contar la historia. Los miembros del equipo de liderazgo habían llegado para la reunión semanal de preguntas que se llevaba a cabo el lunes por la mañana. Por lo general pasaban un tiempo de oración y después hablaban sobre los eventos del domingo. Pero esta junta Probaría ser diferente en todos los sentidos En primer lugar el pastor principal estaba retrasado Nunca llegaba tarde Odiaba llegar tarde Pero esta vez estaba tan retrasado Que uno de los miembros del equipo Llamó para ver si algo andaba mal Para ver si le estaba de camino Cuando entró en la habitación Todos supieron que algo estaba muy, muy mal Tenía solo 45 años Y estaba en la cima del ministerio Pero se veía viejo cansado y abatido no se veía como el mismo hombre que había predicado justo el día anterior murmuró una disculpa por llegar tarde y sin dudarlo dijo estoy acabado ya no puedo con esto no puedo lidiar con las presiones del ministerio no puedo hacerle frente a predicar a a otros un sermón no puedo tratar con otra reunión si soy honesto tendría que decir que todo lo que quiero hacer es irme Quiero dejar el ministerio, quiero dejar esta zona, quiero dejar a mi esposa. No, no ha habido una aventura amorosa. Solo estoy cansado de fingir que soy alguien que no soy. Estoy cansado de actuar como si estuviera bien cuando no lo estoy. Estoy cansado de jugar como si mi matrimonio estuviera bien cuando es el polo opuesto de lo bueno. No puedo predicar este domingo y me tengo que ir solo o voy a explotar siento poner esto antes ante ustedes de esta manera pero estoy acabado, no puedo seguir adelante y con eso se levantó y se fue el equipo de liderazgo estaba demasiado aturdido como para detenerlo después de hablar entre ellos y llorar juntos otra vez lo llamaron y le pidieron que regresara Fue en la conversación que sigue que estos líderes llegaron a conocer a un hombre con el que habían vivido y ministrado, pero no conocían. Para mí lo que me llamaba la atención sobre este triste escenario es que he escuchado demasiadas veces esto. No fue su impresionante rapidez, sino la cruda realidad que día tras día el pastor vivía en esta comunidad ministerial que en lo fundamental desconocía y descuidada y ayudé al equipo de liderazgo a pensar qué hacer después y cómo cuidar con su pastor pero me fui con un peso en el corazón sabiendo que habían sido lanzados algo que sería muy doloroso para todos ellos y que no pasaría muy pronto he pasado por escenarios similares con muchos pastores en todo el mundo de Belfast a Los Ángeles de Johannesburgo a Nueva York, de Minneapolis a Singapur, de Cleveland a Berlín, y he escuchado sus historias y he sentido su desaliento, su amargura, su soledad, su temor, su anhelo. Así como yo he contado mi historia, los pastores han sentido que están en un lugar seguro para contar sus historias y me he encontrado una y otra vez con que hay demasiados pastores que tienen tristes historias que contar, y una y otra vez me han preguntado qué es lo que se ha desviado del buen camino en la cultura pastoral. Muchas veces me han pedido presentar un material similar al de este libro, como una conferencia previa o una conferencia sobre otro tema. Siempre trato de ser resueltamente honesto al mismo tiempo que trato de ser inevitablemente optimista. Terminé dirigiéndome a alrededor de 500 pastores en, en una de estas conferencias previas, pero no estaba preparado para lo que sucedería después. Cuando terminé y descendí de la plataforma, una larga fila de pastores preocupados y quebrantados se formó. Como unos cinco pastores de, la primera, de los primeros de la fila, tenían a un hombre que estaba llorando mientras avanzaba hacia mí. Creo que pude haber puesto una oficina de consejería durante dos semanas, de tiempo completo y aún así, haber ministrado a todas las necesidades, no haber ministrado a todas las necesidades que estaban frente a mí. Fue en esta conferencia que tomé la decisión que hablaría de estos temas y quería todo lo que pudiera para ministrar a otros pastores, que eran mis compañeros. Este libro es el resultado de este claro momento del llamamiento conforme he analizado mi propia historia y me he esforzado por hacer una exégesis de la historia de otros que están en el mi ministerio, han salido a la superficie temas. Sí, cada historia es única, y las generalizaciones pueden ser un tanto inútiles como peligrosas, pero el camino para perderte en medio de tu propia historia del ministerio es un camino que ha sido recorrido por muchos. Inspeccionar su viaje te puede ayudar a entender el tuyo. Señales de un pastor que está perdiendo su camino Hay cosas que mi amigo pastor, del que hablé antes, hizo y no hizo que resumen bien las señales de un pastor en problemas. Uno. Él ignoró la clara evidencia de los problemas. Las evidencias, las evidencias lo rodeaban por todos lados, y sin embargo él simplemente no prestó atención. He mencionado en otros libros que nadie es más influyente en tu vida que tú porque nadie te habla más que tú. Mi amigo Pastor había estado en una larga conversación con él mismo negando, minimizando, racionalizando la evidencia que apuntaba al hecho de que él era un hombre que estaba en problemas. No, no era adulterio ni pornografía. Su lucha era más fundamental que eso. Su ira explosiva con sus hijos, que era una experiencia irregular, era una de estas señales. Sus quejas constantes sobre los líderes, después de las juntas del ministerio, eran otra pieza de la evidencia. La creciente evidencia de una separación entre él y su esposa representaba algo que no estaba bien. Su vida devocional inexistente apuntaba a que algo estaba mal. El hecho de que él se enajenaba todas las noches con horas de televisión apuntaba hacia un corazón inquieto. Sus fantasías de ministrar con una capacidad diferente o con un lugar diferente apuntaban hacia algo que estaba fuera de lugar. Su habilidad para no dar respuestas a preguntas personales era evidencia de que estaba perdiendo el rumbo. Y sí, había toda clase de evidencia, pero él lo negó, lo ignoró o se justificó. Y este pastor había llegado a hacer lo que todos nosotros tenemos la tendencia de llegar a hacer en nuestro pecado a ser muy hábiles estafadores de nosotros mismos así es como funciona si todos los días no estás admitiendo que eres un desastre y que tienes una necesidad diaria y más bien desesperada de la gracia que perdona, que transforma y si la evidencia a tu alrededor no te ha hecho abandonar tu confianza en tu justicia propia entonces tú mismo te vas a dar a la tarea de convencerte de que estás bien ¿cómo haces eso? ¿cómo haces eso? Bueno, señalas a la amplia evidencia que te da el mundo caído que la gente y las situaciones a tu alrededor son imperfectas y están estorpeadas y son por lo tanto la razón por la que tú le respondes a la vida en la manera en la que lo haces. Te dices a ti mismo una y otra vez que tú no eres el problema, que es eso o que son ellos, pero no tú. Y te dices que tú realmente no necesitas cambiar, Son las personas, las circunstancias, a tu alrededor las que tienen que cambiar. Lo que estás haciendo, aunque a lo mejor no estás consciente de esto, es levantar argumentos elaborados, aparentemente lógicos, de tu propia justicia. Y todos los días defiendes esto delante de ti, y encuentras formas de exhibirla delante de los demás, en vez de arrojarte a la misericordia del único Salvador verdadero. Estás actuando como tu propio salvador, levantando argumentos expiatorios para la justicia de lo que Dios claramente dice que está mal. Niegas la evidencia, defiendes tu justicia y resistes la gracia. No es de extrañar que las cosas se empeoren hasta que finalmente llegan a un punto crítico. Conozco este patrón que niega la evidencia, obtuve mi grado de maestría en eso. El problema fue que yo era un pastor y no tenía ni idea de la realidad de que al mismo tiempo en que yo estaba sosteniendo delante de los demás al único salvador hermoso, estaba trabajando duro para ser mi propio salvador. Estaba ciego a los problemas. Punto 2. Estaba ciego a los problemas de su propio corazón. Uno de los componentes más aterradores del pecado remanente es el engaño. En la realidad que es vital reconocer y confesar el pecado ciega. Y verás, tú y yo poseemos dos sistemas de visión. Están nuestros ojos físicos que nos permiten ver el universo físico que nos rodea y están los ojos de nuestro corazón que nos ayudan a ver las realidades espirituales, que es vital que veamos si es que vamos a hacer lo que fuimos diseñados para hacer, y vamos a hacer lo que fuimos diseñados para hacer. El pecado causa estragos en nuestra visión espiritual. Aunque somos capaces de ver el pecado de los demás con claridad y detalle, tenemos la tendencia a cegarnos con el nuestro, y el aspecto más peligroso de esta condición, que de por sí ya es peligrosa, es que las personas espiritualmente ciegas tienden a estar ciegas a su ceguera así es como funciona mi amigo pastor hizo su mejor esfuerzo <coughs> por aferrarse al espejismo de que nadie tenía una visión más precisa de él que la que él tenía pensaba que ninguna crítica a sus pensamientos, deseos motivaciones, elecciones, palabras y acciones era más confiable que la suya pensaba que las únicas preguntas y la única confrontación que él necesitaba eran las que él mismo se formaba. Estaba demasiado confiado en su visión y demasiado crédulo de su autocrítica. Cuando los otros cuestionaban o lo confrontaban, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, activaba a su abogado interno y generaba argumentos en su propia defensa y muchas veces decía que el interlocutor realmente no lo conocía porque si lo conociera, él no lo cuestionaría de la forma en la que lo hacía. Con frecuencia le decía enojado a su esposa, «Querida, tú no me conoces tan bien como crees». Ya que el pecado ciega, Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo para que funcione como instrumento para que veamos nuestras vidas a personas para que nos podamos conocer con una profundidad y exactitud que sería imposible si nos dejara por nuestra propia cuenta. Pero mi amigo no confiaba en la ayuda perceptiva de los demás, más bien ya que él solo dependía de la visión que tenía de él mismo, se quedó en su propia ceguera. Los patrones no se abandonaron, y ya que no se abandonaron se les dio tiempo y espacio para crecer hasta que les falta hasta que la falta de conexión entre su vida y su ministerio llegó a ser tan obvia y agobiante que en todo lo que podía pensar era salir. Punto 3. A su ministerio le hacía falta devoción. Cada vez estoy más y más convencido de que lo que le da a un ministerio, sus motivos, perseverancia, humildad, gozo, ternura, pasión y gracia, es la vida devocional del que está ministrando. Cuando todos los días admito qué tan necesitado estoy, todos los días medito de la gracia del Señor Jesucristo. Y todos los días me aliento de la sabiduría restauradora de su palabra. Estoy motivado así para compartir con los demás la gracia que todos los días estoy recibiendo de las manos de mi Salvador. Simplemente no hay un conjunto de habilidades exegéticas, de humilías o de liderazgo que puedan compensar la ausencia de esto en la vida de un pastor. Es mi adoración lo que me permite guiar a otros en la adoración. Es mi sentimiento de necesidad lo que me guía a pastorear tiernamente a los que tienen necesidad de la gracia. Es mi gozo en mi identidad en Cristo lo que me guía a querer ayudar a los demás a vivir en medio de lo que quiere decir estar en Cristo. De hecho, una de las cosas que hacen que un sermón sea convincente, es que el predicador esté adorando a su manera, a través de su propio sermón. El tener un ministerio que se alimenta en la devoción personal tiene sus raíces en la confesión humilde y sale profundo del corazón. Aquí es donde todo salió mal con mi amigo pastor y muchos otros que están en sus zapatos, debido a que él negó la evidencia que estaba a su alrededor y que estaba ciego a su propio corazón hizo la tendencia a ver que estaba bien cuando no estaba bien así que él lo preparó no lo condenó ni lo alentó o no dejó que su propia predicación le enseñara su satisfacción autosatisfacción quería decir que sus palabras y acciones en el ministerio no crecían en la tierra de un amor personal por cristo y una adoración de cristo la preparación se convirtió en descargar un, por un conjunto de verdades en personas que necesitaban que su pensamiento fuera reorganizado. Su consejería era más para solucionar problemas que para alentar en el Evangelio. Y en el camino todo comenzó a secarse y volverse poco atractivo. Dejó de tener vida, todo dejó de tratarse de la adoración y se volvió una serie de responsabilidades pastorales que decían que siempre se repiten. Punto cuatro. Él mismo no se está predicando el Evangelio. Si tú, estás el, si tú estás en el ministerio y no te estás recordando una y otra vez el ahora mismo, ¿cómo es que es el Evangelio? Es decir, los beneficios de, del Evangelio en este mismo momento de la gracia de Cristo... Vas a estar buscando en otro lado para obtener lo que solo puedes encontrar en Jesús. Si no estás alimentando tu alma con las realidades de la presencia, promesas y la provisión de Cristo, le vas a pedir a la gente, a las situaciones, a las cosas a tu alrededor que sean el Mesías que ellos nunca pueden ser. Si no estás uniendo tu identidad al amor inquebrantable de tu Salvador, les vas a pedir a las cosas de tu vida que sean tu salvador y esto va a suceder si tú mismo no le estás exigiendo obtener a, a tu propia alma un sentimiento más profundo de bienestar de manera vertical vertical lo vas a comprar de manera horizontal y siempre vas a quedar vacío si no estás descansando en el único evangelio verdadero Predicándolo una y otra vez, vas a buscar otro evangelio para satisfacer las necesidades de tu in- inestable corazón. Debido a que mi amigo pastor no se predicó a él mismo las verdades de quién era él en Cristo, comenzó a buscar el descanso en otros lugares donde el descanso no se podía encontrar. De maneras en las que él no se dio cuenta, le pidió a las personas y a las situaciones a su alrededor que fueran su salvador. Estaba demasiado consciente de la forma en que sus líderes le respondían y necesitaba su respeto para tener una paz interior. Necesitaba las respuestas de felicitación por parte de la congregación, por su predicación porque eso lo hacía sentirse bien de lo que estaba haciendo. Tenía su identidad demasiado unida a sus opiniones e ideas, y sentía que el rechazo de las mismas era el rechazo de él. Y conforme buscaba horizontalmente lo que se podía encontrar verticalmente, sintió más y más soledad y el ser subestimado. Su conversación privada con él mismo era más de autodefensa, de autocompasión e inherente hacia los demás que una práctica liberadora y motivadora de las glorias presentes del amor de Cristo. Al olvidar predicarse a él mismo el Evangelio, buscaba darles a los demás. Y esto comenzó a producir un efecto en una espiral descendiente de su corazón, de lo que no estaba consciente hasta que fue tan agobiante que todo lo que quería hacer era claudicar. Punto 5 no estaba escuchando a las personas que estaban más cerca de él. En muchas maneras a mi amigo no lo conocían en el ámbito de las luchas de su corazón, pero él no estaba sin ninguna clase de ayuda exterior. Él sí vivía y ministraba con líderes que lo cuidaban y le hablaban con honestidad, y hubo muchas ocasiones en las que un compañero anciano o un empleado de mucho tiempo se le acercaba por su actitud o por la manera en que había hablado con alguien. Y con los años hubo muchas ocasiones en las que alguien le había había externado sus preocupaciones acerca de su matrimonio y del tiempo que él estaba o no invirtiendo ahí, o por cosas que veían que estaban pasando en las vidas de sus hijos. Había sido enfrentado por la forma tan íntima en que guardaba los detalles de su vida personal, o por cuántas noches de vigilia pasaba en su oficina no nadie conocía la guerra trascendental que se estaba librando en su corazón pero no fue abandonado a su suerte hubo un cuidado que si se hubiera tomado con seriedad podría haber y a lo mejor habría llegado al fondo de los problemas del corazón aunque mi amigo no era abiertamente altanero él realmente no escuchaba porque no estaba abierto, él mismo se decía que lo habían malentendido que las cosas realmente no estaban tan mal. Él incluso decía que estaba agradecido por todas las personas que lo cuidaban, solo que ellos realmente no sabían todas las cosas buenas que él estaba haciendo en su vida personal. Era un tipo muy accesible que al mismo tiempo era muy hábil para no prestar atención a las amonestaciones de Dios que le estaba dando a él por medio de los miembros fieles del cuerpo de Cristo. Punto 6. Su ministerio se volvió agobiante. Aquí es inevitable a dónde te conduce. ¿Has perdido la vista del evangelio de tu vida personal? ¿Sientes una creciente falta de conexión entre tu vida privada y tu imagen ministerial pública? ¿Tu ministerio ya no se alimenta más por tu propia adoración? ¿Te sientes incomprendido por los que te rodean? ¿Te sientes injustamente criticado por los de tu casa? ¿Piensas que tú y tu liderazgo no son tratados con el aprecio que se merecen? Y cada vez estás más espiritualmente vacío porque estás buscando la vida espiritual donde no se puede encontrar. El impacto de estas cosas juntas es que cada vez ves a tu ministerio menos y menos como un privilegio y un gozo y más y más como una carga y un deber. Creo que nos consternaríamos si supiéramos cuántos pastores han perdido su gozo, cuántos de nosotros nos levantamos al inicio de cada semana y hacemos todo mecánicamente, y por ninguna otra razón, que, más que esta. Para cuántos de nosotros el ministerio ya no es un acto de adoración, ¿Cuántos de nosotros estamos construyendo un reino en nuestro ministerio? Que no es el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos llevando una carga de agravios y amargura a cada momento del ministerio? ¿Cuántos de nosotros queremos escapar y simplemente no sabemos cómo? Punto 7. Él comenzó a vivir una vida en silencio. Hay dos cosas aquí que contribuyen. La primera, cuando las personas son tu Mesías sustituido, necesitas su respeto y apoyo con el fin de seguir adelante. Es difícil ser honesto con ellos en relación a tus pecados, debilidades, fracasos. También, sin embargo, hay otra cosa que contribuye, el miedo. Entre más separación y discontinuidad Hay entre los detalles reales de mi vida personal y mi confesión pública y mi imagen pública más voy a tener la tendencia de tener miedo de que me conozcan, voy a tener miedo de la manera en que la gente pensaría de mí o respondería si realmente supieran lo que está pasando en mi vida, incluso puedo tener miedo de perder mi trabajo. Así que mis respuestas a las preocupaciones e interrogantes de los demás se estructuran por el miedo más que por la fe. Así que no les hago las confesiones habituales y saludables de las luchas a las personas que coparticipan conmigo en el ministerio. No pido que oren por mí, de manera humilde y franca, en las áreas donde claramente... Lo necesito, y soy muy cuidadoso con la forma en que contesto las preguntas personales cuando llegan. Todo esto quiere decir que ya no me estoy beneficiando de los ministerios del cuerpo de Cristo, que dan discernimiento, protegen, alientan, advierten, previenen y restauran. Estoy tratando de hacer lo que ninguno de nosotros puede hacer, espiritualmente hacerlo por mi propia cuenta. El cristianismo autónomo nunca funciona, porque nuestra vida espiritual fue diseñada por Dios para ser un proyecto comunitario. Punto 8. Él comenzó a cuestionar su llamamiento. Debido a que no estaba viendo con exactitud, y porque el ministerio había llegado a ser agobiante, en vez de examinar el carácter y las respuestas sale la tendencia de comenzar a cuestionar si estuvo bien pensar que fui llamado al ministerio. Verás, solo hay dos formas de explicar el fracaso externo e interno de mi ministerio. O estoy intentando hacer algo para lo cual no fui llamado, o estoy pensando y haciendo las cosas equivocadas en medio del ministerio al que claramente fui llamado. Una vez que has cerrado tus ojos a la evidencia y has dejado de escuchar las voces de los demás, eres abandonado a la ceguera y a la justicia propia de tu corazón, que todavía es pecaminoso, esto hace que te sea más difícil llegar a ver la conclusión de que tú eres el problema. No. Lo que vas a concluir es que el ministerio o las cosas de tu ministerio son el problema y por lo tanto el ministerio es de lo que te tienes que ocupar, si es que las cosas van a cambiar. Es exactamente aquí donde mi amigo pastor se encontró. Tenía profundas inseguridades cuando se trataba de su llamamiento, que éstas no habían estado ahí hace cinco años. Punto nueve. Se dio ante las fantasías de otra vida. Todo esto condujo a una esperanza, a un sueño, a salirse. Al principio lo asustó pensar tal cosa, pero parecía no poder detenerse. Cada vez sentía más y más cómodo con las fantasías de hacer algo más, pero tenía miedo de hablar una palabra de esto con alguien más. Y no mucho tiempo después, sin embargo, a su esposa le había expuesto sinceramente sus sentimientos sobre el tema tratando de tantearla en cuanto a qué cómoda estaría ella con la perspectiva de la vida del otro lado del ministerio y no pasó mucho tiempo antes de que él pensara decirle a su equipo que quería salirse, y fue una mala semana que puso todo de manifiesto, de la manera más desastrosa que él habría vislumbrado. Me gustaría poder decir que he visto que esta dinámica solo opera en el corazón de este hombre, pero tristemente no puedo. He escuchado las historias una y otra vez, puedo predecir lo que me van a decir después, y para todos los pastores que saben que están en problemas, hay muchos, muchos que lo están y todavía no lo saben. Y no, no todas estas características están en las vidas de cada uno de los hombres con los que he hablado, pero en todos ellos, muchas de estas cosas están actuando Y no solo están actuando, sino que están actuando fuera de las verdades del Evangelio de Jesucristo que motivan, alientan, capacitan, transforman y liberan. Y escribo esto porque estoy preocupado por mí y estoy preocupado por ti. Estoy preocupado por la cultura que hay en nuestras iglesias que permite que esto pase a menudo sin control.